0: Esto es
1: droga. No. Muy buenas, buenas a todos, ser oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy El Mooney y conmigo, como siempre, los incongruentes Santi Barril y Flor con Cub. ¿Cómo andan muchachos? Ah. Ah.
0: Haciendo honor incongruente,
1: ¿no? Ustedes piensan que yo hablo al pedo, ¿no? <risa>
2: sonidos de dinosaurio.
3: ¿Incongruente o incoherente? Eh, eh, sí, sí.
1: Las eh, la, la, la dos cosas. La, la de la izquierda. Silófono. Quiero que los oyentes sepan que esto ha sido la última media hora en la que estuvimos hablando, yo tratando de llevar el orden y ellos haciendo estos ruidos incongruentes.
2: ¿Qué? Ruidos agrillos.
1: Pero no, no te puedes hacer el, el,
3: el, el portador de la coherencia y la soseguitud. Sí. No, no, Puedo no, y lo sí, hago. Por favor.
1: Pues y lo hago porque recién me diagnostiqué y me dijeron que soy eso
3: <risa> igual no podemos arrancar un episodio así quiero decir <risa> no puede ser lo primero que decimos es ¡Ah!
2: arrancarlo mangueando cafecitos eso.
1: bueno y envíenos cafés listo ya está. <risa> Como la otra vuelta en la noche que hicimos el vivo, qué gran repercusión que tuvo. ¿eh?
2: Ay, gracias por todos los cafecitos que nos compraron.
1: Sí, 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 por, por no haberse espantado al ver nuestras caras, este, por la onda que le pusieron y, y, y por tener esperanza de que lo vamos a hacer de vuelta, porque no sabemos.
2: <risa> Hubo gente que decía, eh, pero no dijeron nada, bueno, es que nosotros tampoco sabíamos. Sí,
3: nadie dijo nada. Claro. Bueno, ahora les avisamos que en algún momento va a haber otro vivo.
2: Tienen que estar constantemente viendo nuestro Instagram, digo, las 24 horas, apretando ahí refrescar.
1: Sí,
3: sí. Exactamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos?
1: Hoy vamos a retomar eh, un par de nuestros temas favoritos, ¿no? Que son el canibalismo y el parricidio. Ya que vamos a hablar del caso de Alberto Sánchez Gómez, un muchacho de Madrid que en febrero del 2019 asesinó a su madre para luego descuartizarla, según la prensa más sensacionalista en más de mil pedazos, y luego se comió parte de su cuerpo, además de alimentar también al perro de la casa, con el cuerpo de la mamá, la cosa sana.
2: ¡Spoileaste todo el caso! No que...
1: <risa> Pero
3: mil pedazos serían, suponiendo que la madre pesaba 60 kilos, que eso vendría sí, a no ser... suponiendo. ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto pesaba cada pedacito, Santi?
3: Y... 100.000, ponele...
2: Esto me hace acordar cuando estaban hablando italiano que decían... ¡Lo cortamos en pedacitos!
3: 60 gramos.
2: 60 gramos. Ponele
3: cada pedacito 60 gramos. Y es posible. Con mucha
1: dedicación es posible. Con mucha dedicación y con las herramientas adecuadas.
2: Pero tiene que ser un coso de eso que te corta en fetas, como en la fiambrería.
1: <risa> eh, puede ser. También puede ser, sí, sí, sí. Quizá tenía, quizá tenía. Era de tener cosas cortantes en la casa. Este muchacho, como vamos a ver en la historia. Para arrancar vamos... Con el muchacho este Alberto Sánchez Gómez, más conocido como el caníbal de ventas. ¿De ventas? Sí, de ventas. También se lo conoce de forma más geográficamente precisa, pero con menos punch mediático, como el caníbal de guindalera. Ah, claro. Que es el barrio en donde vivía, pero está al lado de ventas y queda mejor caníbal de ventas que caníbal de guindalera. De ventas
2: guindaleras. Vendían demasiadas guindas todo el tiempo, por eso se llamaba así. Sí, seguramente. Tengo peores.
1: <risa> ya lo sabemos eh...
2: ¡Ey! Me, me di cuenta que tiene mi edad onda nació el mismo año que yo uh.
1: cada vez encontramos más parecidos entre el muchacho este y vos sí.
2: primero es caníbal después sí. que era de indalera sí. y ahora que es del mismo año sí. ya la, las las coincidencias no pueden no, más no
1: no 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 paran ¿Cómo, para cómo se
3: llamaba este
2: Alberto ya está sí.
1: Alberto Sánchez Gómez. Me faltaba que se llama Aníbal y ya está.
3: ¿viste?
1: Y quizá el segundo nombre, Alberto Aníbal Sánchez Gómez. Ahí va. El menor de dos varones. Aunque en algunas fuentes hablan de tres, hay varias diferencias entre, entre las fuentes diversas que hablan del caso. Pero las más serias hablan de dos varones. El mayor, sí. Miguel y Alberto. Hijos de María Soledad Gómez y de... Sinforiano Sánchez.
2: ¿Don Sinforiano? Don
1: Sinforiano, sí, sí, sí. sí. ¿Sinforiano? Sinforiano, Sinforiano, ¿viste qué nombre?
2: Es un re buen nombre. Tremendo. Como... Es re capo Don Sinforiano, como que no, no podés. Es el, el viejo del barrio al que, sí. al que recurrís por todo, por un consejo paterno, por una herramienta que necesitas.
1: Sí, 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 tiene nombre de viejo bueno, ¿no? Sí. Devolve mi destornillador.
2: <risa> no, pero es de Don Sinforiano. Ah, no, bueno, bueno, está bien. Sí, si es de Don Sinforiano.
1: Está todo bien con Don Sinfo. Don sí.
2: No, acá no se fía, pero es para Don Sinforiano. Ah, no, bueno, sí,
1: sí, es para Don Sinforiano. Sí, se va de más. Aunque en otra fuente figura como Jesús Miguel Sánchez el nombre ¿Qué, del tipo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría sobre eso. A ver. A ver. Mirá, por ejemplo, mi abuelo tenía un nombre también muy raro, y era el primero el que sabía que tenía un nombre muy raro. Cada vez que se presentaba decían, eh, don Sinforiano, ponele. Y hacían toda la cantidad de chistes como que hicimos nosotros hasta ahora, ¿no? Sí.
2: Cinco minutos de chiste cada sí. vez que decías su
1: Claro, nombre. claro, claro. Entonces, él se presentaba como Juan Carlos. Y eh, eh, tanto fue así, que hasta bien entrar la relación con mi abuela, eh, mi abuela seguía pensando en llamar Juan Carlos, hasta que... Eh, una, una vuelta la agarré y le dijo: Tengo algo que confesarle, Mari. Yo no me llamo Juan Carlos.
0: ¡Ay, la trataba de usted! Ay, no. ¡Ay! por favor!
2: ¡No! no. Y... Ah, quiero, quiero un matrimonio así.
1: Y mi abuela agarra y le dice: mira, menos mal que me dijiste, a mí no me dicen Mari por María. ¿Cómo pensaste todo no. este tiempo? No. Le decían así por Maura, pero no le gustaba mucho ese nombre, entonces decía Mari y no especificaba porque.
2: Pero no se habían visto el documento.
1: Eh, no. Solamente no.
2: ¿Por qué le mostrarías el documento a tu esposo? ¿eh? No, o sea, esa es la pregunta. ¿Qué es ¿La policía?
1: Se lo pide todos los días. <risa> Para que no haya más secretos entre ellos. Gran historia. Qué gracioso. Sí, sí, sí. sí. Esa es mi teoría por qué figura a veces como Jesús Miguel Sánchez, pero en realidad su nombre verdadero era Sinforiano. Claro, sí.
2: Pero era más lindo Sinforiano. Tiene como... Como que es lindo.
1: Y sí, pero vos viste que es esto. Decís Sinforiano, están cinco minutos. Sí, es verdad.
2: mira cuánto estamos nosotros, ocho minutos. así que Claro. Ay, te olvidaste de decir cuándo nació el, el chabonete, porque yo te interrumpí.
1: Eh, Alberto nació el 20 de diciembre de 1992 como, como Flor. Hijo, como ya dijimos, María Soledad Gómez, Sinforiano Sánchez, evanista de profesión. Esto va a tener cierta importancia en el futuro. Evanista. No se sabe con exactitud en qué parte de Madrid vivieron al principio pero se sabe que a mediados de los 90 se mudaron a la casa en donde ocurrirían los hechos del caso, en la calle Francisco Navacerrada, en el barrio de La Guindalera, muy cerca del barrio de ventas, como dijimos, y de la plaza de toros de las ventas, la mayor plaza de toros de España. Ah, mirá. A las que llaman Cosos Taurinos. <ríe> Pero estos
3: son, son los creativos, ¿cierto, boludo? Sí.
1: <ríe>
3: el, entre el bromas,
1: ¿viste? Sí. Cos, el, el, cosa Toro, dicho. El bromas. Tiene mucha imaginación para los nombres propios, como Sinforiano, pero muy poco para los nombres de cosas como Coso Taurino. Coso Taurino. ¿Qué? Sí. Ahí en el Coso Taurino. Nos encontramos en el Coso Taurino. Gire a ¿Qué? la Salides. derecha
2: para dirigirse al Coso Taurino. Dice,
1: nos encontramos en el Coso Taurino. ¿Cuál de todos? ¿viste? ¿Cuál de todos los cosos Taurinos que hay? Hay muchos.
2: El más Coso de todos.
1: El sí, chaval está ahí en el Coso Taurino más grande de España esperando. ¿Y este boludo dónde está?
2: Hostia, pero qué Coso tan grande de María.
1: <ríe> Mari.
2: Mari. <ríe> oh, ahora va a estar todo el capítulo hablando como pelotudos, como antivirus.
1: Sí, es lo que va a pasar, es lo que va a pasar.
3: <ríe> no, no, yo hoy me voy a comportar y voy a ser una persona seria. Okay. Por favor, y pasemos al siguiente dato. <ríe> Mira, voy a cronometrar
1: cuánto sí. tardas en caer.
0: <ríe>
1: bueno, en el barrio se habla de que era una familia absolutamente normal sin ninguna historia de violencia o algo raro en el medio. Eh, los pibes practicaban fútbol en las escuelitas de deporte de la zona, era común ver a la familia paseando los fines de semana en los parques, restaurantes del lugar. Una, una familia normal, una buena familia parecería, por lo menos por afuera. También de Alberto, se dice que era un niño absolutamente normal, quizá Algo tímido y retraído Como la mayoría de los asesinos de los que hablamos acá Pero no tanto como para llamar la atención O pensar que había algo malo en el el pibe Era un pibe tímido que
2: estaba callado en un rincón Cercenando una paloma Como que (risa) mirando al vacío
1: Claro, no ese tipo de tímido
2: Era tímido de bueno, capaz no le habla a la piba que le gusta
1: Ah. Así como pibe tímido Tranquilo pero normal Se lo estimaba en el colegio Calasancio En donde cursó la primaria (risa) Y en el secundario, natividad de Nuestra Señora Dale, loco
0: <ríe> Dale
1: Uno, pero de Un nombre común, Master, dale es tremendo yo, yo no sé si me gustan o, o los odio estos nombres Que le ponen los gallegos a las cosas Pero no pero no me deja, por lo menos, sin, sin conmoverme este Estos colegios Además de tener nombres raros Eran colegios privados también así que podríamos suponer que los Sánchez Gómez tenían, tenían una posición económica al menos estable, por lo menos en ese momento Claro. o quizá el sistema español de educación tiene sus sutilezas que nosotros no comprendemos y estamos hablando huevadas, como casi siempre
2: <risa> claro, hay que ver en los 90 qué pasa
1: bueno, elijamos. ¿Qué
3: hacemos? ¿Nos quedamos con que eran más o menos acomodados o el sistema español tiene sus particularidades? Ah, acomodados. el sistema español. Ah, acomodados.
2: No, no, porque pará, porque después viene algo relativo a Perón, así que no, para mí eran... <risa>
3: Bueno, la última decimos que es un sistema español acomodado y, y quedamos ahí, ¿les parece?
1: Gracias, loco, por esto te tenemos acá en este episodio Porque si no, no podríamos avanzar
2: <risa> Se Gracias. empezaban a pelear Se quedaban atascados Querían pasar los dos por una puerta Y empezaban, Estaban, no, 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 no. <risa> <risa> el síndrome de los dos pelotudos
0: Es sí,
3: sí, sí. <risa> que bueno. Ese síndrome, sabes cómo me acuerdo de todos los signos y síntomas?
0: Sí.
3: Usted tiene el síndrome de los dos pelotudos
1: Menos mal, pensé que tenía el síndrome de los tres pelotudos
3: Miren <risa> la biopsia acá encontramos células pelotudas <risa> Con infiltración de salame <risa> Diplococos sí,
2: sí, sí. de
0: pelotudos
3: <risa> <Ay. Ay, Dios. risa> Diploforros Diploforros <risa>
1: descargando toda la bronca que tienen de la carrera acá es claro. esto ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí,
1: sí. no y saben cómo se les dice un, el síndrome de los tres pelotudos cómo cómo podcast sí. <risa>
2: Sí, totalmente Totalmente boludo.
3: Lo voy a mandar con el forrólogo Lo dirigaban por todos lados o sea, El pobre tipo con el síndrome de los dos pelotudos.
2: Pasa que usted tiene el, el gen del forro Lo tiene usted Lo tenía Serafinio Ha reinventado un nombre Serafinio es buena también.
1: Serafinio es el cuatro de Brasil
2: Ay, Escupí la
1: cerveza. Eso te pasa por no compartir. <risa> cierto. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, estamos haciendo un podcast. <risa> sí, cierto. Sí que todo muy lindo con la familia, todo bien, todo pipí cucú. Pero es claro que en un momento esto iba a cambiar, si no no tendríamos episodio, ¿no es cierto? Sí. sí. El comienzo de estos problemas pueden rastrearse en el año 2004, cuando Don Sinforiano muere. Se caga muriendo, se muere de cáncer. Evidentemente el oficio de banista es más peligroso de lo que creíamos. Ah. <risa> Claro. Y puede ser. Y sí, que, es el que sabes, andás a ver el tipo de madera que te toca.
3: <ríe> Yo qué sé, pedís un cacho de oven no y te viene un cacho de plutonio. Boludo. Son riesgos. <ríe>
1: Cabe, después tenés que ir cortándolo, te lo tragas todo, no. Te morís, te morís.
3: Ah, nada. Y aunque sepas, lo tenés que elaborar igual, lo que sí. te llegó. Claro,
2: claro. Me imagino a ustedes dos tirando estas teorías en la puerta de, de una mecánica,
1: como no, y sí, te morís,
2: sí te, te morís, te morís. Dios, sí, 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 sí. Eso es lo que Ay. hacemos
1: casi todo el tiempo, igual. Cuando estamos grabando estamos haciendo eso.
2: Cruzados de brazos, viste, uno con un diario con el Clarín abajo.
1: El Evanista entregaba un mueble hecho
3: todo radiactivo a la sí. señora que le había pedido una mesita de te... No, señora, una, ¿Eh? una vez que te viene así lo, lo tiene que tener, no lo puede cambiar, no, no claro. puede hacer nada, tiene que usarlo,
0: señora.
2: No, no. No,
1: no, no. no, yo no se lo toco más que muy peligroso. Sí, sí.
2: Así se murió el ¿Eh? Te acordado sí, sí. Siempre jugaba el 18 el la guiniel. ¿Por qué lo recordaban?
1: Claro, siempre jugaba el 18,
3: justo el día que se murió sale el 18, viste.
1: Claro. Y porque era buen tipo, lo recordaban, y, y el chabón, evidentemente, mantenía a la familia a flote, de tan buen tipo que era. De hecho, creo que es el primer buen padre que hablamos en este podcast y se muere. mira la lección que es claramente que no hay que ser buen padre, pero este... No hay
2: que tener hijos.
1: Sí, bueno, pero si los tenéis no seas buen padre después, pues, porque te morís. Ah, buenísimo. Voy a llamar a mi viejo y lo voy a
3: perdonar entonces. Sí. Sí. Sí.
2: Malditos traumas de la
1: niña. La cuestión es que sí, esto resulta ser un golpe muy duro, la muerte de sinforiano, tanto para Alberto, quien entonces tenía 12 años, y para María Soledad, que cae en la depresión y en el alcoholismo. Eh, parece que le daba heavy al escabio. Uh-huh. Por todo eso, es en esta época empiezan los conflictos entre madre e hijo, ya que Alberto le reclamaba que se había desocupado de la casa y que se estaba bebiendo toda la pensión de viudez del de, de, de don Sinforiano. Se
3: está ¿Y ¿Para qué le pagan con licor? ¿Para que se lo beba? <risa>
0: <risa> bueno. Uno
2: también, boludo?
3: Ay, eh, boludo. Quiere
2: rescatarse, pero el Estado no te ayuda. O sea, Ay. te, te caen a tu casa con seis botellas de whisky ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Entendés? No, 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 y, lo, y no lo vas a desaprovechar.
3: Claro, ¿eh?
2: Le das a tus hijos. Hay niños que no tienen para beber, y vos estás diciendo claro. que no. Si
3: lo hubiesen pagado con dinero, no se lo estaría bebiendo.
1: Eso es más o menos lo que le decía María, sí. que le decía exactamente eso, y también retrucaba que él Alberto estaba más o menos en la misma, porque ahí en la adolescencia, acá el Beto empezó a consumir alcohol, marimba, todo en un modo casi constante, estaba... Estaba bastante mambiado todo el tiempo.
3: Y si tiene, si tiene la edad de Flor, seguramente. Sí, claro. Igual que Flor esa edad. Sí, totalmente.
0: A mí
2: también. Me, me abandonó mi viejo y empecé.
1: <risa> bueno, ¿alguno más con trauma de la infancia que se quiera, que, que, que quiera...? Acá el rulo, seguro. El rulo, sí, sí, sí. sí También, también. Llamo al vecino, si quieren. Claro, pregúntale. Pero en esto... Eh, Alberto se iba de joda todo el tiempo parece, se había empezado a hacer fama de borrachín en el barrio, viste, se había vuelto más extrovertido también, tenía su grupete de amigos pero con todo esto, con el y las discusiones constantes en la casa con la madre, la relación todo mal hasta ahora eran eran solamente discusiones verbales pero lo suficientemente fuertes y frecuentes para que el hermano mayor de Alberto, Miguel Sánchez también conocido como Lion Hats
2: (risa) (risa) Miguel Sánchez
1: Apenas pudieras independizar, ahí se fuera a vivir por su cuenta. Le la pelota, le dijo: Yo me voy de acá, me voy a ser abogado en Estados Unidos.
2: Claro, sí, sí. Sí, boludo. Llenó su maleta con sí, aire.
1: Sí,
3: sí. Y se, fue. se fue a un albergue. Sí, sí.
2: claro. Y ahí empezó. Oh, esa es otra
1: historia.
3: Y empezó a trabajar de niñero.
0: Sí, sí, sí,
3: sí, sí,
1: sí. Así que ahí estaban. Cuando Alberto más o menos tenía 16 años en este momento. Sí. Luego declararía haber empezado a escuchar voces en su cabeza a esta edad. Pero esto lo declaró cuando ya estaba en juicio, así que eh, tomémoslo con pinzas. Ah, Vamos bueno. a pensar que sí, pero que bastante es una men- podría ser una mentirita, Alberto, ahí. Ah, mira, mira. A los 16 ella está escuchando voces y esas cosas. Así que, aún, a pesar de todo esto, Alberto logró terminar la secundaria y anotarse en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. <risa>
2: Excelente. Esa la fundó tu abuelo.
1: Sí, claro,
2: claro.
3: Universidad Democrática Rey Juan Carlos. Sí, claro. Democrática
2: es importante, porque es un rey y se contradice.
3: Ah, mira, el Flor lo
1: entendió. Ay, no, es que le decían rey en el barrio. ¿Qué de rey?
2: Dale, rey. Mi
1: rey. Vos podés rey. Así que sí, estaba en esta universidad para estudiar contabilidad y finanzas. Todas carreras, ya lo dijimos, todas las carreras este, que tengan algo que con la economía están malditas, porque no es el primero que estudia economía y se manda alguna cagada.
2: Mal, mal. Igual que las hermanas satánicas claro. también estudiaban economía. Después, bueno, no me acuerdo cuál de los otros. Creo uno de los caníbales. Sí, también.
1: sí, 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 creo que sí, creo que sí. Así que ya sabemos economía, carrera maldita. Mm. Después podemos conjeturar un poco acá, de vuelta con la situación económica de la familia, ya que esta era una universidad pública. Recordemos que había cursado los estudios. Primario, secundario en escuela privada, y quizás esto es indicativo de cierto decaimiento, de vuelta de la situación económica en la familia después de muerto el padre. Ajá.
2: También, o quizás porque, va, dicen que, que la educación pública ya en España, igual que acá, es como mejor que la privada. Claro. En cuanto a universidad, ¿eh? ¿no? En cuanto claro, a la sí, pública.
1: sí, por eso. O por eso, como, como dijimos antes, o podemos estar hablando huevadas.
2: Claro, o están del orto.
1: <risa> o están del orto, <risa> oh. qué sé yo. O les pinta lo que les pinta.
2: Nosotros estamos del orto.
3: Bueno, dale, vamos de nuevo. ¿Qué eligen? ¿Que la educación pública universitaria es mejor <risa> o empeoraron económicamente? ¿Quién da más?
2: Empeoraron económicamente.
1: No, yo elijo la otra ahora.
3: <risa> bueno, bien, bien, bien. Dejen en los comentarios. <risa> sí, sí,
1: sí. sí. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que para el año 2015 había logrado aprobar el primer año de la carrera, lo que le habilitó a pedir una beca Erasmus y ser seleccionado para esa beca. Sí. ¿Qué son las becas Erasmus? No sé. Es un programa de educación de la Unión Europea que permita a cualquier estudiante europeo de segundo año para adelante estudiar durante un año en otro país como para fomentar el intercambio cultural la excelencia educativa y toda esa girada no hey,
2: a mí me re gustaría hacer un intercambio cultural es que sí es que... Y, y quedar atrapada en una granja francesa
1: <risa> así, así comienzan muchas películas pero sí, sí. A ver, estaría buenísimo. Pasa que sabes que si te salen una de esas becas, te vas a otro país, no vas a estudiar un carajo, te vas a pasar jodiendo todo el año. Es obvio.
2: Y eso fue lo que hizo Alberto.
1: Es exactamente lo que hizo Alberto. Lo
2: que haríamos todos.
1: Sí, Alberto, somos todos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. eso es exactamente.
1: Eh, programa publicitado por el frente de todos. Este.
2: <risa> <risa> oh, ahora cancelado por todos los macristas.
1: <risa> Bueno, como dijimos, Alberto fue seleccionado para esto. ¿Eh? Le tocó ir a la Universidad de Economía de Atenas. Este, aún se conservan en internet posteos de Alberto en el foro Estudiante de Becas, Erasmus, buscando compañeros de piso con los cuales compartir este, vivienda en la capital griega, en las que se describe a sí mismo como amante de la joda, fumador de marimba y amante de los animales. O sea, así ya arrancaba, buscando compañeros así, se notaba que no iba a estudiar mucho. <risa>
2: <risa> como cuando Ricardo ve al dealer, es un buen chabón, boludo. Sí. ¿Vale? claro. <risa> <risa> es un buen chavo. Sí,
1: sí, 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 totalmente, totalmente. Alberto se va a Grecia, se va a Atenas. Pasa ya eh, fines de 2015 y principios de 2016. Y como dijimos antes, en aquel país este, se la pasó haciendo de todo menos estudiar.
3: ¡Ah, oh, por Dios la juventud! Está
2: perdidísima.
1: La juventud, y además en Grecia.
3: Claro, ahí te la pasás tomando vinos, con Baco y... Con uvas. Claro, ¿entendés? Toda una situación hedonística. En
2: togas. Claro. Obviamente. Claro, en togas todo el día.
1: Toga 2000.
2: <risa>
1: 2000. <risa> Es que está todo bien con Grecia, pero a ver es, No es el mejor lugar como para no enloquecer Si la mitad de los mitos griegos son ciertos Es una joda tremenda ese lugar <risa> Estás oscureándose entre es que todos
2: Estás jodiendo y de repente te bloquea Un minotauro, una enfinge toma adivinanza eh, que chapelota te Estás en un laberinto No, pode- no te dejan pasar bolero.
1: No te dejan pasar y empiezan ¡Ah, ah, ah, No, 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 no. <risa>
2: Si mirás muy de cerca una serpiente te, te haces de piedra, como que no...
1: Claro, sí, no, es un quilombo ese lugar, la verdad. Yo los quiero mucho a los griegos, pero es un quilombo, no podés ir a estudiar allá. Claro. Y eso es lo que no hizo Alberto, que además se hizo amigo de unos albano cosovares que también estaban de intercambio en Atenas. ¿Qué es eso? Eh, ¿Cómo que es eso? Son albanos <risa> que vienen en Kosovo. Son, son kosovares, son kosovares que de etnia al- albanesa, ¿de qué estamos hablando?
2: Pero se escribe tipo Albano Kosovares, todo junto con K y B Corta, o sea, ¿qué es eso? ¿Sí? Eso es un síndrome, boludo. <risa>
1: bueno, puede ser, ¿eh? Pues, <risa> claro, sí, 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 <risa> totalmente es un síndrome, cancelado por todos los Albano Kosovares, pero no nos importa. <risa> este...
0: De Montero. Oh, no,
1: Juan Bautista.
0: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? <Sí.
1: risa> Pero bueno, estamos diciendo Si hizo amigo de estos albano-kosovares Cosas que existen y son reales Con los que, además de compartir su propensión por el escabio y el faso También empezó a profundizar en el consumo de otra variedad de drogas Como drogas psicolo- psicodélicas psicoloides. Psicoloides.
2: psicoloides Sí, drogas psicoloides, boludo
1: A la mierda, es un nivel superior Así le decían los albano-kosovares, drogas psicoloides <risa>
2: Che, tenés un psicoloide. Yo he
1: encontrado
3: narcóticos de orden psicoloide en la Universidad Rey Juan Carlos Ajá. Demócrata 1. Ha habido
2: una intoxicación por psicoloides.
3: ¿Qué están todos de eh, Pepa, un Boletín informativo del 52.
2: ¿Qué pasa? Están todos de psicoloides. Acá? <risa>
3: Las familias están preocupadas por el aumento En el consumo de psicoloides Habla del profesional al- al- Albano, <årío>
1: al- albano psicoloides <fí Eine> Si sí, esto es, un, es unos albanos oh, no, psicoloides, no, no. esto, muchacho <risas> Se rompió
3: <risa> Se está golpeando la cabeza contra el teclado
1: y se está haciendo mierda Quedó peor que los, psic- los albanos psicoloides
0: No puede ser. Se está, Me hizo mucho daño. Ya está, ya está. Ya está.
1: No está, no, no está, no está. ¡More!
2: Te escuchaste lejos ¿Dónde te fuiste? ¡Ay, no! ¡Otra vez! Oh,
1: okay. Ahí está. No, no es no, no, que me caí. ¿Caíste
2: en las drogas?
1: Sí, caí en los psicoloides. Respiró, oh, oh. oh, respiró. ¿Estás bien?
0: Estoy bien, estoy bien.
3: Maniobras de respiración ante ataques de risa. Bueno, ¿y ¿qué, qué carajo pasó? ahora? Eh? Bueno, se fue a Atenas
1: y entonces <risa> estaba ahí con sus amigos tomando drogas. Sí.
2: No hizo nada todavía, eso es lo más gracioso.
1: <risa> <risa> Entre las que estaban, la llamada droga caníbal. No, dale, boludo. No volvás a romper a Flor. ¿Qué? <risa> <risa> No, lo hiciste de nuevo. <risa> no es mi culpa. Es
2: como cuando estábamos jugando al mapi. Este paso de mierda te robé la tele. <risa> uh, bueno, pero para, pero sí, sí. Droga caníbal o MDPB, que, que es como una droga sintética con efectos que, que se parecen a la cocaína, claro. pero que, que te pone más, más violento, mm, más picante. Claro,
1: claro. Le ponen droga caníbal porque son unos. Eh fantasiosos, todos los lo, lo medios, como en todos lados, pero... ¿Qué?
2: Tendés a morder a la gente. <ríe>
1: Me acuerdo que en una época
3: había una que se llamaba cocodrilo, una cosa así y era una droga que mm. supuestamente...
2: Cocodrile con E eh. Claro Y que te, te pudría toda la, la piel boludo. Si busquen fotos O sea, googleenlo sí, Y después eh, putenme eh.
1: A esa también le decían La droga zombie, creo eh, Por eso, siempre Sí Exageración igual Esta no es tan droga caníbal Más allá de que este muchacho Que lo haya tomado Después se haya comido a alguien no Pero bueno <risa> Este es, es como falopa sintética Sí pero además de todo esto, además de la joda y la droga, parece que estos albano-kosovares también llevaron a Alberto a tener algún tipo de problema no muy especificado con la ley griega, pero que incluían la quema de un par de cubos de basura en la calle. Cubos.
3: <risa> ya tuvimos otro personaje con problemas en la universidad y basura, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. ya tuvimos uno. Que, que, que Mirá, mirá, qué bien que lo traigas a colación, porque va a, va, va a volver al final de, del episodio ¡Apa! ese muchacho. ¿eh? Un
2: día vamos a hacer una trivia por premios. A ver, tipo, bueno, ¿cuál fue el asesino que, que estaba con los cubos de basura?
3: ¿Carne?
1: <risa> no, 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 no es carne. ¿Carne? No es carne. Sí, es carne. Bueno, entonces tuvo problemas con quema. ¿Por qué carajo quería quemar basura?
2: ¿Quién no quiere quemar basura?
1: Y qué sé yo, estás ahí con al- albanos y y tomando la droga caníbal y te pinta prender fuego un cubo de basura. Bueno. Es lo que hizo. Y se tuvo que refugiar en la embajada española en Atenas, después de eso, a la que lo tuvo que ir a buscar su hermano, Miguel, y llevárselo a la casa, interrumpiendo definitivamente la beca. Ah, Miguel que estaba hinchado los huevos de todo. Sí, lo tuvo que ir a buscar hasta Grecia, imagínate.
2: <risa> Aparte cómo prender fuego a algo terminaba con él refugiándose en una embajada.
1: Claro. <risa> o sea... Y bueno, conflicto diplomático. Una vez que se metió en la embajada, los, los, los diplomáticos españoles tenían que definir que, qué vale mal, había un español o un cubo de basura griego.
2: <ríe> claro, porque era basura griega, o no podés aprender. Había
1: un cubo español. Eh, bueno, pero...
2: Y le dijeron, tiene que pedir perdón o enfrentarse a la bota.
1: Y eligió la bota.
2: Y le dieron la bota.
1: Sí.
2: La bota, porque tuvo que volver a Madrid.
1: Claro. En donde se anotó para estudiar hostelería y trabajó ocasionalmente como mesero en banquetes o fiestas privadas. Además de trabajar detrás de la barra del bar, el paseíto durante 2017 por un par de meses. Pastelito. El paseíto. Sí, el pastelito. El paseíto. Que, que, que no me entienden qué, qué estoy hablando, qué idioma estoy hablando. Va a ser muy difícil esto, la puta madre. Es como cuando los argentinos
3: imitan cuando cuando lo, cuando otros imitan a los argentinos. Sí. Dicen, che boludo. pero qué boludo, che boludo, <risa> qué boludo. Che, boludo. Que, boludo. Sí. Sí. <risa>
2: Sí, o sea, no, no vivimos diciendo eso Boludo Son todos marrones de repente, ¿viste? Como che,
3: che claro. es No
2: somos marrones, boludo
1: Hace décadas que está muerto marrón. ¡Vos, <risa>
0: boludo!
3: ¡Vos, Vos, boludo Vos, vos, sos re boludo
1: <risa> che. Ah, sí, los albanos kosovares deben hablar así cuando quieren imitar a Argentina. Sí. Así que ahí estaba, trabajando en el paseíto, donde era recordado como algo lento para la tarea de barman, además de muy callado y discreto. Sí. Parece que la incipiente actitud más extrovertida que había... Ganado Alberto en la adolescencia, después de su viaje a Grecia, había retrocedido hacia su introversión original. Ah, y este no era el único cambio de la personalidad de Alberto. Dicen ahí testimonio del barrio. Por ejemplo, hay un esquinge del barrio, conocido a Alberto, que lo describe como un tipo raro, capaz de juntarse con ellos, pero no decir palabra en toda la noche. Hay que ser raro para que un skinhead diga que vos sos raro, sí, total. me parece.
2: Totalmente.
1: Algo más preciso es el testimonio de Chechu, otro amigo Chechu. común de ambos, del skinhead y de, y de Alberto, sí, Chechu, Cecilio seguramente se llamaba, quien lo recuerda pasando tardes enteras tomando vino de Tetrabric junto a los lincheras en la plaza que estaba a una cuadra de la casa de Alberto, plaza llamada Eva María Duarte de Perón, o sea, la plaza Eva Perón, la típica plaza de barrio, era un pibe con conurbano.
2: ¿Ves? Para mí no era un cheto, boludo. O sea, sí, bueno, fue a estudiar Atenas. Claro. pero <ríe> Economía. Claro. Pero Pero se tomaba un tetra con los pibes en la plaza Perón,
1: ¿entendés? Y sí, bueno, pero porque ya estaba el orto, Alberto, después de los psicodelios eso. No le importaba nada. Solía llevar a su perro a la plaza Kiko ahí junto a los a jugar y a escabiar, Que son los testimonios también estaba loco el perro, <risa> pero no hay mucha mayor precisión de eso. <risa> Viste, se parecen los dueños a los a los a a las mascotas, así que qué sé yo.
2: Es como, como Rulo que hace trucos, pero Keko se drogaba.
1: Claro, pero Keko estaba ahí a lo loco, se drogaba y mordía. Claro. También era común verlo en la misma plaza, solo a la madrugada, durante horas, absolutamente ensimismado.
2: Amacándose en medio de la niebla, re, sí. como, 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 re
1: y cantando canciones de cuna, ¿viste? Sí, totalmente, sí, miedito, miedito pasar por ahí, me parece, ¿eh? Eh, Según hermano, el hermano de Alberto, que ya estaba hinchado las pelotas de todo, decía que ahora el pibe este vivía en su propio mundo de fantasías y paranoias, ¿no?
2: Lo cual es curioso, porque después por ahí vamos a hablar un poco más del estado psiquiátrico posta de Alberto, al menos lo, lo que dicen los médicos y los peritos, pero... Justamente se decía que el chabón no era un delirante, paranoico puede ser, pero como que no es que fantaseaba, alucinaba o tenía como ideas muy fuera de la realidad. Entonces es, es raro est- estos testimonios de, de los amigos y los hermanos, sí. con lo que después se dijo de él, y después lo que él mismo dice en el juicio. Bueno, que claro. escuchar voces y cosas.
1: Bueno, sí, 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 sí. pero en el juicio. Sí, ya estaba en, una, en otra situación. Sí. Acá se ve que estaba...
3: Eh, miren, nosotros acá siempre resolvemos todos los casos y siempre todas las pericias psicológicas sí, recanen. Sí, sí nuestra responsabilidad, por lo tanto una vez finalizado el caso pertinente, podemos identificar primero el acto, el móvil y digamos, el cómo se hizo los mismos y en base a eso podemos... Y el antimóvil Exactamente, y en base a eso podemos, el y el podemos hacer el peritaje pertinente para un correcto diagnóstico <risa> psiquiátrico
2: Y después vamos a cerrar el caso encontrando al verdadero culpable
1: <risa> Sí a todo Sí a todo lo que dijeron <risa> Me parece excelente. Así que quédense tranquilos que ya van a saber la posta de claro.
3: eh, todo lo que es.
1: Eh. Pero sí, estaba, estaba así, como lo describían estos amigos, el hermano, medio desconectado del mundo. Me hace acordar medio a Ricardo Melonio, el asesino de taxista, que también se metía Total. en el mundo de fantasías, en el que estaba él solo.
2: En el techo de su casa. Nada más que tener una plaza con su perrito.
1: Sí, 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 sí pero así estaba el chabón. Ya sabemos entonces que cuando pasa eso se están por mandar una cagada, ¿no? Lo que sí, todos lo escribían como tranquilo e inofensivo. Por lo menos toda la gente que lo veía en la plaza y sus amigos y el hermano, ¿no? Ajá. Esta es sin duda una descripción que no hubiese hecho la madre de Alberto, que era testigo y víctima del costado más violento de la patología de Alberto. La relación, que ya era mala... Empeoró considerablemente. Imagínate, encima estaban los dos borrachos todo el tiempo. Empezaban a discutir, a pelearse.
2: Estaban repicados.
1: Sí, sí, sí. Uno le mentía que porque el otro de la otra no aceptaba que era alcohólica, que porque no le quitaba, no sé, no le pasaba plata, se gastaba toda la guita. Se cagaban a puteadas y eventualmente empezaron a golpearse. O por lo menos, este eh, Alberto a la madre. No se sabe, algunos vecinos dicen que escuchaban ruidos que por ahí ella también lo golpeaba a él medio confuso todo eso pero se sabe que había situación de violencia uh-huh. entonces sí así que hubo eh, 12 denuncias de la madre al hijo y medida de distancia tomada por parte de ella hacia Alberto las cuales después no eran cumplidas nunca ya que ante la posibilidad real de que su hijo terminara viviendo en la calle ella lo dejaba volver a la casa claro.
2: tenía buenos padres boludo va va en realidad, no sé si buenos padres, pero como padres amorosos al menos. Sí, sí. Lo cual es re curioso en, un, en el caso de un asesino.
1: Eh, sí, 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 raro, raro. Pero bueno, otra de las razones por las que nunca tener un hijo, o ser buen padre, o ser buena madre.
2: Pero además, sabes por qué? Porque generalmente es como que suelen tener mami y yus.
1: Ah, bueno, puede ser.
2: Y acá la madre... Bueno, sí, está bien, discutían y bla, pero no es que la madre le, le hacía algún maltrato sistemático o algo así. Que se sepa, ¿no?
1: No, claro. Era como,
2: bueno, era alcohólica, pero, qué sé yo, también era una víctima de su dolor ella. Yo qué sé. Capaz hacía lo que podía.
1: Es que, claro, eh, ya te digo, todos los testimonios del hermano cuando vivió con ellos, ¿no? Dijo, no habló nunca de ningún tipo de maltrato de la madre. Eh, Las vecinas, las amigas de María Soledad, que eran las únicas que sabían, las más íntimas de de esta situación con el hijo, tampoco hablaban mal de ella ni decían que tenía suspires, ¿no? Decían que a veces chupaba un poco de más, pero no más que eso. Claro. Así que... eh, es en este contexto en donde se dan una serie de brotes psicóticos en Alberto durante estos años que lo obligan a internarse en el Hospital de la Princesa de Madrid.
2: Encerrado en una torre, como una
1: princesa. Claro, totalmente. <risa> <Y> fueron
2: <risa> internaciones <risa> involuntarias igual. Este, no es que el chabón fue y se internó.
1: El primer, la primera de estas internaciones se registra en mayo de 2016. Luego una pelea especialmente violenta con la madre. Uh-huh. Se le da, diagnosticó un episodio psicótico agudo. Y se le pautó un tratamiento al que Alberto no se presentó. Una vez que se le pasó, lo dijeron y dijeron, pero volvé que tenés que hacer tratamiento. Sí, sí, le dijo a Alberto y no apareció nunca más.
3: Claro.
2: Sí, sí, ahora voy.
1: La segunda internación fue en julio de 2017. unas circunstancias similares a la primera. Esta vez no se le pudo diagnosticar ningún tipo de trastorno específico. Aunque se anota que se presenta ahí a Alberto con una actitud victimista y desafiante. Eh, se ve que no quería así asumir que, que estaba todo mal y que era culpa de todos los demás, todo lo que pasaba. Yeah,
2: él, él culpaba a su madre como pero uh-huh. pasa que mi vieja es una borracha de mierda que, que se está tomando toda la pensión por mi viejo y Nada, yo soy la pobre víctima, como esa claro. que alegaba.
1: Nuevamente se le prepara un tratamiento al que Alberto asiste solo un par de sesiones y luego abandona totalmente y sigue a la deriva ahí tomando vino en cajita en la plaza de Vaperón con los pibes. Claro. Durante sus internaciones, en su momento más paranoico, declamaba que estaba siendo perseguido el chabón, ¿no? Pero pensaba, ¿quién te puede perseguir, ¿no? La policía, bueno, es una paranoia, pero es una paranoia entendible. Eh, la CIA, yo creo que a todos nos ha aparecen las ligas
2: mayores de béisbol, las ligas
1: mayores de béisbol, <risa> todo, todo es totalmente dentro de todo razonable, porque puedes pensar que están persiguiendo, ¿no? No, Alberto decía que lo persigían los transexuales, los cuales los tiraban para que siga consumiendo droga caníbal.
2: <risa> o sea. <risa> Imagínate este argumento. Es que los transexuales me persiguen y me coercionan para que consuma droga caníbal.
1: Claro. ¿Entendés? y Yo pienso ¿y dónde están esos transexuales entonces?
2: ¿Dónde estaban en, en mi adolescencia sí, cuando los necesitaba claro. regalándome droga caníbal?
3: Bueno al menos le dice transexuales y no otra vez tipo Como que es inclusive. Sí. Ey,
2: muy bien, muy bien esa E y ahí. Claro.
1: Así anda, Alberto entrando y saliendo de los hospicios, siendo perseguido por transexuales.
2: Lo esperaban en la puerta del
1: hospicio. Sí. Dale, Alberto. Toma un poquito, toma. Todo así. Dale, Albertito. Hasta que hace, hace su acto de mayor locura hasta entonces, que es el de abrirse un Instagram.
2: Esto no. para mediados del
1: 2018. No, 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 no. Oh, no, por Dios.
2: Encima en 2018, una locura.
1: Eh, una locura total.
2: Yo no, no sé cómo ahí no lo encerraron directamente. O
0: sea...
1: De una, no, loco. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás yendo al carajo? Mm. Che, boludo. ¿Te estás ah, yendo por al carajo? Instagram, este, el de Alberto, en el que invitaba a la gente a descubrir una faceta hasta entonces desconocida de él. La de poeta. <risa>
2: Era un chico con muchos sentimientos.
1: Sí, 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 que el sentimiento a flor de piel. Y con muchas ganas de decir sus sentimiento, ¿no? En una cuenta llamada Malversador de cerveza, malversador escrito con B larga, que aún está activa y que tiene curiosamente 666 seguidores al día de hoy. Ah.
2: De los cuales nosotros somos tres. <risa> no, no, de hecho
1: yo no, yo no quise seguirla para no cambiar el 666.
2: <risa> Así que nadie de ustedes lo siga, pero no, la van a cagar. Sí,
1: la van a cagar, no sean poludos. <risa>
2: La voy a seguir, ¿eh?
1: Ah, no, se... no, va, no, no, bañada. Este es tu último episodio, ¿eh? Resulta que, bueno, en este Instagram Alberto subía videos recitando sus más sofisticadas palabras y apreciaciones sobre la realidad de la juventud urbana. Eh, yo no sé cómo querés. ¿Querés que le hagamos uno vos y otro yo? O... Uy, sí, deleíteme. Sí.
2: Yo quiero leer este, yo quiero leer este. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, hay uno que lo titula... Esto es es un trap. Sí. (ríe) Hay uno que se titula Cárcel, en el que escribe... Te leo sin cangüelo. Cangüelo. Tenerte es lo que más anhelo. Para no perder tu pelo, solo quiero ver tranquilo mi corcel. Sin perder un puto papel, estoy hasta la polla de la cárcel.
1: No rima, te das cuenta ¿De qué que ¿Qué no carajo rima, está ¿no? hablando? Esto
2: no está traducido. Sí. O sea, esto no está ¿Qué, ¿Qué es canguelo, boludo? ¿Qué estamos hablando. Lo voy a buscar. Luego, dale. <risa> es esta generación que cree que escribir palabras y apretar enter es escribir poesía, boludo. Sí.
1: <risa>
2: ah, canguelo es miedo, chicos, en España.
1: <risa> Evidentemente el español no es un idioma serio tampoco. <risa> ah, pero había
2: que leerlo en español. <risa> Es Te leo sin cangüelo Tenerte es lo que más anhelo Para no perder tu pelo Yo lo quiero ver tranquilo a mi corcel Sin perder un puto papel Estoy hasta la polla de la cárcel
3: ¿De qué estás hablando? ¡Aplausos!
2: <risa> Igual yo
3: quiero aclarar algo Para, para todo y Porque sí. el español no es un idioma El idioma que hablamos es el castellano ¿Se entiende? Sí, claro Claro, porque español es un, pa- España es un país Y allá hablan muchos idiomas nosotros hablamos castellano.
1: Exactamente. Eso fue una. U,
3: u, un, una, una cosa que cedimos ante, ante eh, digamos, las presiones del imperio. La invasión. Porque los demás dicen que hablamos
1: español. Nosotros no, no hablamos castellano. No, claro, no, acá se habla castellano. Porque si no estaríamos. Con la Y. Claro, porque si no estaríamos diciendo algo, cosas como cangüelo o, o estoy hasta la polla de la cárcel.
2: <risa> polla me gusta igual, ¿eh? Polla tendríamos que inter- sí, ya sabemos. internalizarlo. <risa>
3: No,
2: sí. <risa> Me puso Tendríamos morir? que
3: internalizarlo encima. <risa> si, si vos ¿Te gusta decir polla?
2: Reproyectado, boludo. Esto, todo, esto es... Eh, mi psicólogo sería un festín.
1: Claro. Psicólogo que no escucha.
2: <risa> bueno, 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 para Ahora, eh, yo quiero que Santi lea uno. ¿Se lo puedo mandar
3: primero? Dale, dale. (risa) Necesito que
2: Santi lo lea.
3: Bueno, dale, dale. Bueno, ¿cómo se llama este
1: poema? Este, esta, esta... Mira, este poema... En el que definitivamente habla sobre algo, no tiene título.
2: Claro, solo expresate.
1: Perfecto, no tiene título. Sí. Y
3: esta es la, la expresión de, de, un, de un joven atormentado, evidentemente. Sí. Donde encontró las palabras, probablemente en un, en un momento de estupor. Sí. Probablemente causado por algún vino pasado. Sí. sí. Dice, entreno sin vino. Solo sé que tengo un talento fino. Yo nunca desafino. Sino que me importa una mierda si me llamas un gorrino. A mí trátame de usted. Para no perder el percoset, yo no quiero ver más a las niñas de la merced. Ahí terminó.
1: ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Perón!
3: ¿Qué te pasa?
2: Chicos, paren. Percoset es una droga. Sí. para los que no, Es como una combinación entre oxicodona y tainelol. este Que era esa droga yankee, ¿viste? El, el tainelon. Bueno.
1: Sí, sí. Sí, Sí, se ve que no quería perder el percosete y no ver más a las niñas de la Mercedes. Está claro lo que que quería expresar el muchacho.
2: Clarísimo. Cristalino como el agua.
1: (risa) (risa) Una analogía propia de Alberto Sánchez Gómez.
2: Necesito que Santi lea, lea el próximo también, ¿eh?
1: No, pero pará, pará. Porque ese tenemos el audio. ¡Ah, oh, güey! ¡Ah, cierto! Del de propio Alberto Sánchez Gómez recitando el poema. Por favor.
2: ¡Uh, sí, 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 sí! Vamos a
1: escucharlo, vamos a escucharlo. Porque ningún repaso de la obra de Alberto Sánchez Gómez estaría completo sin el clásico No existe cura para mi locura, <risa> la cual escucharemos recitada por el maestro mismo. Es
2: una canción del la berizo, boludo.
1: A ver, por favor, quiero escuchar esta caterva de arte. Permiso. Paseando al perro como un cencerro. No sé la mierda que digo, pero si te quiero hundir, te entierro. Enamoro al noticiano ferro. Pillo el ferro y te dejo a cero. Cocinando ternera para perder la cordura. Pollo dulce y mente dura. No existe cura para mi locura. Espera que lo mejor ocurra. Ocurras o te tratan como una curva. Escucho la selva mientras el pájaro silba, bebiendo bierra y fumando sativa.
3: Siempre la misma fórmula es eso, estoy enojado, tomo, tomo, fumo faso y tomo y y, y me cojo
2: a Tiziano Ferro. Eso es lo que yo entendí.
3: Y no sé por qué estás enojado. Viste, como, con mis palabras te hundo. No, ¿por
2: qué estás tan enojado?
3: Digo, dale, loco, explícame.
2: Encima a Tiziano Ferro, boludo. ¿Claro? Es de, de otra época, Tiziano Ferro. No, pará, es de los 90, está bien. Es como en el en los 2000, por ahí. ¿No?
1: Y eh, eh, bueno, pero el único que le rimaba con... ¿Con qué mierda tenía que decir? Con te entierro. Es
2: ese que decía yo lo que pensaba, lo inútil que es variar <risa> es, es un temón.
1: No sé, ¿de ¿qué estás hablando? Digo, no pero... me
2: lo puedo explicar de Tiziano Ferro.
1: Pero sí, 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 acabemos las habilidades eh, con las palabras del muchacho, que... Bueno, ¿sabes que quería... Descargar su aparición con esto, pero era malísimo.
2: Igual leía reparecido a nosotros. O sea, no estuvimos tan lejos de la vida no. cuando lo interpretamos. No, 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 no. Bebiendo birra y fumando yativa.
1: Escuchando a Titiano Ferro. No sé cómo se prestó Titiano Ferro a esto, ¿no? A colaborar con el muchacho este, pero bueno.
2: Queremos que Titiano Ferro nos venga a dar
3: explicaciones.
1: Sí, 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 urgentemente. Sí, sí, queremos, queremos el testimonio.
3: Y la cuartada de Tiziano Ferro, Claro, sí, ¿eh? porque
2: la cuartada también es muy necesaria. claro O sea, a ver, ¿qué estaba haciendo Tiziano Ferro ese día a esa hora?
3: Exactamente.
1: Totalmente, este bueno, eh, si lo puede, si, si esto le puede llegar a Tiziano Ferro, que se ponga las pilas y aclare todo, porque si no, va a estar hasta las manos.
2: Boluda, ¿alguna vez viste a Tiziano Ferro y Alberto en el mismo lugar a la misma hora? No, jamás. Yo te lo pregunto
1: nada más. Nunca, nunca. Hechos, no opiniones. Una vez
2: <risa> Sí, sí, yo sí, una vez <risa> Tengo una foto con ellos <risa> En los cosos de los toros
1: En Grecia, con los cosobares Tiziano Ferro
2: <risa> Tiziano Ferro era un cosovar. Sí, obvio Oh my god <risa> Listo, solucionado Una vez más, no sé si era lo que queríamos Solucionar, pero
1: Pero los resultados no se discuten <risa> Así que sí, así que sí, este fue eh, No hay cura para mi locura. Este último poema es al parecer el, ul- el único de los videos borrados de la cuenta de Alberto de Instagram. Además de estos videos con, con los poemas, se destacan que casi todas las fotos son de Alberto en primerísima persona, primerísimo, primer plano. Sí. O mostrando así el cuerpo así todo bien trabajado, lo que sea, que no estaba tan bien trabajado, pero bueno. Se podría sospechar de narcisismo, pero Instagram medio que funciona así, un toque así.
2: No, igual de hecho lo clasifican más adelante como onda, sus sus psiquiatras y peritos eh, forenses lo clasifican como narcisista. Sí, sí, sí,
1: sí.
3: Ay, dale, sí, pero Muni tiene razón. Pero todo
1: Instagram es narcisista. Claro.
2: Claro, ¿hasta qué punto podés decir que un adolescente con Instagram en el último siglo es narcisista? Sea.
1: Por eso. Sí, totalmente, todos narcisistas Pero bueno, lo cierto es que la carrera de poeta influencer de Alberto Fue tan brillante como fugaz Ya que sube un último posteo en noviembre de 2018 Y se aleja de las redes totalmente uh-huh. Para esta época, su relación con su madre está en su peor momento Después de otra discusión, de otras peleas y más golpes La madre vuelve a sacar una orden de alejamiento Pero nuevamente, ante la perspectiva que Alberto quede en la calle Lo vuelve a aceptar en la casa más o menos eh, por la Navidad de 2018. Sí. Y esta vez se instala definitivamente por el resto de esta historia, Alberto. Tan, tan, tan. ya, ya <ríe> un poquito,
2: <ríe> Un hombre sin redes. En la casa de su madre, en Navidad.
1: Puede pasar cualquier cosa. <ríe> ¡Pasame el Vitel Toné!
2: ¡Ah! <ríe> Era una presentación de la película. Un whisky, una madre y un hijo.
3: Un barrio. <ríe> sin
2: poemas. Un barrio.
3: Un poema. <ríe>
2: Un toro. ¿Qué? se escuchaban gritos. ¡Ah!
1: Las super flipantes aventuras de Alberto el Dientes este
3: verano. Ay, Dios mío, vamos, que ese criminal se convirtió en un programa ridículo tan gradualmente que no me di cuenta. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Así que ahí andaba, Alberto el Dientes, sin duda frustrado. Por el poco reconocimiento de su obra... Constantemente borracho...
2: ¿El dientes? Dije. Sí. ¿Qué?
1: ¿Por qué? <ríe> Porque así le decían. Ah, ok. O yo le digo a partir de ahora.
2: Ok, ok. Digo, pues, qué rando mono. Alberto, el dientes. Ah, bueno, está bien. Así
1: que ahí estaba. este Harto de la madre, ya definitivamente. Era una bomba de tiempo el chabón. Como declararía después, es en este momento que comenzó a pensar... No solo en matar a su madre... Sino que haciendo esto le haría un favor ya que la veía envejecida, que sufría de muchos dolores corporales, en algunas fuentes dicen que estaba, había comenzado a mostrar signos de Parkinson, María Soledad.
3: Ah, tenía, tenía una eh, cosa alcohólica, los temblores del alcohol. Oh,
1: tranquilamente los temblores alcohólicos, también. La cuestión es que todo esto le sirvió a Alberto para racionalizar y justificar matar a su madre, ¿no? Claro. Ahora la cronología de lo que sigue no es clara. Se sabe aproximadamente solo mediante los informes de autopsia y el testimonio de Alberto, el cual no es el más fiable. Ajá. Pero se puede construir a grandes rasgos lo que sucedió, que fue que en una fecha no determinada, pero entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019, estando los dos borrachos, vuelven a discutir, se vuelven a pelear, arman tremendo quilombo. Según Alberto, la madre habría agarrado un cuchillo, Alberto se lo quita, la caga a trompadas y decide que es el momento de deshacerse. Definitivamente la madre. Uh-huh. La agarra el cuello y la estrangula hasta matarla. Hecho esto, se ve ahí, supuestamente, según el testimonio de Alberto, se habría puesto a llorar y a beber. Después llegó el cuerpo hasta la habitación de la madre, lo tiró en la cama. Agarró dos cuchillos grandes de la cocina y un serrucho de carpintero. Una herramienta antigua de trabajo del padre, que era evanista. Evanista. Y descuartizó el cadáver. Ajá. Como dijimos... Antes en la prensa se habló de que el otro sí en más de mil partes, que seguramente es una exageración, pero sí lo cortó en muchos pedazos, bastante.
2: Igual mil partes con un cuchillo es eh, como. Eh, el serrucho es algo. No, con un chich, cuchillo no, con un serrucho. Sí. Es una herramienta bastante imprecisa para cortar mil partes.
1: Claro, sí, y además quién las contó después, que 997, 998, 999, Mil. justo era esta la última.
2: Yo conté 997. Oh. Salía otro cano. Uy, uh, hay que
1: arrancar de nueve. Pero bueno, sí. Sin, sin duda fueron muchas partes. Sí. Lo que hace con las partes es, con las vísceras y las menudencias y cartílagos del cuerpo, los agarra, los pone todos en una bolsa negra y los tira a la basura. Lógico. La mayor parte del cuerpo es guardado en, en una heladera y en distintos tuppers desperdigados por toda la casa. Otra vez la mafia de los tuppers. Implicada acá. Cuidado.
2: Acá no me parece nada casual que la mafia de los tuppers siempre esté involucrada. Eh, sí, lógico Sí, Consecuentemente, en los crímenes Sistemáticos que venimos de Esto no, no es casual.
3: No, no. No, <risa> no, no. Hay,
1: hay, hay que ver la colección. Sí. <risa> bueno, entonces. Lo único que no toca de la madre son la cabeza, las manos y la pelvis, las cuales deja reposando en la cama de ella durante todo este tiempo. Quedan ahí.
2: Macerando. ¿Te imaginas qué loco igual que tipo fue a comprar los tuppers a una de las viejas de los tuppers? <risa> no, no, tipo como las que le, le quisieron vender a vos y a Len. Sí, sí, sí. ¿Y, onda, ¿y esos tappers fueron utilizados para trocear viejas?
1: Es la, es, es la ley de la vida. La, ¿Cómo era? El ciclo de la vida, del rey león. Claro. Pelvis, viejas, pedazo de eh, tuppers, viejas, pedazo de pelvis de viejas en unos tuppers. <risa> Todo es el ciclo natural.
3: Para mí es algo bastante simbólico que no se atreviese a tocar las manos, cabeza y pelvis. No sé qué usted opina. Sí,
2: obvio. Eh,
1: Pasa que para psiquiatra... mí él no
2: odiaba a su madre, entonces eh, se ve que por eso conservó esa parte.
1: Bueno, un poco le hizo mierda. No sé si lo odiaba, <risa> pero le hizo mierda igual. O sea, ¿para qué te sirve no odiarla si, si la dejas cortada en pedacitos?
2: Pero conservó particularmente la pelvis y las manos que son como eh, los símbolos de, de amor materno. Onda, eh, porque claro. te tienen desde su pelvis y te acarician con sus manos, igual capaz estoy flayando, pero aparte la dejó reposando en la cama, ¿entendés? Claro,
1: claro, claro, dejó ahí en la cama, tipo medio head game viste, medio una cosa así. Durante los días siguientes, Alberto deja de salir a la calle, excepto para comprar alcohol y tabaco, Bien. no quería que lo, viese, que lo viese nadie, se queda constantemente en la casa fumando marimba, escabeando mirando la tele. Y alimentándose ocasionalmente del cadáver de su madre, Ah. al cual a veces cocina, a veces se lo come crudo y a veces le tira un par de pedazos a a Coque, al perro, para que. ¿Y Coque comía?
2: Sí, Coque comía. Parece que sí, 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 Coque comía. No era delicado.
1: Era carne, claro. El chabón, el perro estaba de fiesta, ¿viste? Carne todos los días tengo ahora. Tírame
2: un hueso, tírame un hueso.
1: Claro, claro. Ahora. El tema es que la repentina desaparición de María Soledad es, fue obviamente notada por las mejores amigas de ella. Uh-huh. Hipólita y Yolanda, amo esos nombres. Excelente. Las cuales, obvio, después de pasado un tiempo y conociendo la relación de violencia entre ella y el hijo, denunciaron la desaparición de su amiga el 21 de, fe, el 21 de febrero. Entraron diciendo, ¿dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? <risa> ¿Y
2: por qué María Soledad hizo eso? <risa> <risa>
1: Referencias que los centenias no van a entender. ¿o sí?
2: Vayan a ver esperando la carroza en este mismo momento. No, no, no hay ahora no. Y no, hay ahora. Perdón.
1: no, en este mismo momento no, que terminen de pero escuchar. Bueno, no, el terminen episodio. de
2: escuchar el episodio, pero después vuelvan.
1: La policía acá de Madrid se nota que no es como la policía de Matamoros, porque aceptó la denuncia inmediatamente y fueron hasta el departamento, ¿no? Ajá. Eh, además, ya lo conocían Alberto por las ediciones anteriores, las perimetrales que habíamos hablado antes. Entonces, y como el chabón era un. Borracho conocí el barrio, ya la, la policía lo, lo conocía, el chabón. Entonces, primero golpearon la puerta, no atendió nadie y empezaron a gritarle: Dale, Beto, sabemos que estás ahí. Alguna mandada te cagaste de golpe. Dale. Sabrina.
2: ¿Alguna mandada te cagaste? Dijiste. <risa> <risa> ¡Excelente!
1: Sí, sí, claro.
2: ¡Excelente! Ese lengua se la traba.
1: Bueno, la cuestión es que lo convencen. Alberto va a abrir un poco la puerta. Lo tenía ahí, viste, con la, con la cadena esa de traba. Sí. Y se asoma. Nos puede dejar pasar, que debemos hablar. No sé, que esto, que lo otro. Dale, déjanos pasar. Bueno, saca la traba, pero se va corriendo a la cocina y se pertrecha ahí. Los policías se quedan ahí en la puerta sin saber, obviamente, si estaba armado el otro o no. Y le empiezan a hablar. Lo ablandan un poco hasta que lo convencen de entregarse. Bueno, Alberto sale con las manos en alto, se deja arrestar dócilmente y le preguntan. ¿Y dónde está tu vieja? Que Nadie sabe, hace un montón que no la ve nadie. Y chón le dice, está muerta. En un principio los policías piensan que la mujer había muerto por causas naturales y conociendo los problemas mentales del hijo deducieron que este no había sabido cómo reaccionar al cadáver y había quedado tendido en el lugar en donde había muerto, ¿no? Al parecer no es tan raro que ocurra esto o al menos sucede con la frecuencia suficiente como para hacer la primera hipótesis para acá de los policías, ¿no?
2: Claro. O sea, no es que su hijo que estaba demente y que hizo una docena de denuncias (ríe) la la terminó de matar. O sea, no, no. No. Debe ser que él se quedó perplejo ante su muerte natural. Sí, sí, sí.
3: Murió naturalmente de mil mil pedacitos.
2: Eso es una muerte muy común.
1: Sí,
3: sí, todo el tiempo Claro
1: Sí, sí, a mí me pasa todo el tiempo Es un claro,
2: programa llama... en, en History Sí,
3: se llama Desintegración Espontánea Sí <risa> ah, Sí
2: Es gracioso que lo digas Porque después hay como un término que ronda así Parecido, retenelo
1: Mil formas de morir en mil pedazos
2: Cada pedazo tiene una forma Ah,
1: Como un rompecabezas, no, claro son fractales <risa> Fractales, sí. sí Son como copos de nieve, no hay ninguno igual <risa> Oh Dios. Ah, pero los fractales son lo, es lo contrario. Se uh, está muriendo. Uy, se rompió otra vez. Se está desintegrando. En Toda esta hipótesis igual se les cayó a la mierda apenas entraron a la habitación de María y vieron que le estaba ahí recibiendo con la cabeza el Pelvis y las manos sueltas ahí en la cama, ¿no? Sí. Entonces dijeron: No, acá pasó algo, evidentemente. La gente no muere así naturalmente. Y encontraron los restos humanos en toda la casa porque no los había escondido mucho tampoco. Encontraron en el baño.
3: En los, en los tuppers.
1: Sí, sí, sí. Encontraron la sierra ensangrentada. Trozo de carne de pierna en una tabla en el salón de la casa. En la cocina había un plato con... ensangrentado uh-huh. y al lado el corazón de la madre que estaba dentro de un frasco y un tenedor. Ahí en el medio todo ensangrentado. O sea, toda toda la liturgia del canibalismo. Obviamente, Alberto fue detenido en el instante, se lo llevan a comisaría y en primera instancia confiesa por voluntad propia que sí, él había matado a la madre y se le había estado comiendo con una frialdad y una tranquilidad que fue notada. Le consultaron si tenía remordimiento, Alberto, así lo más pancho, le contestó No, no, la verdad que no me arrepiento de lo que hice eh, porque la vieja la verdad me hacía la vida imposible. rompía la pelota, así que la tuve que matar. Así, tranquilo.
2: Esto igual es es como lo único que se mantiene en todas las declaraciones de Alberto. Esta falta de remordimiento y frialdad emocional es lo único que mantiene. Después empieza a cambiar un poco el discurso, pero... Es curioso que esto. Como que uno, si cambia el discurso, al menos intenta como hacerse el afligido. Que igual después también un poco lo intenta, pero al menos no cuando declara con, con la policía. Claro, digamos.
1: claro, claro. El chabón totalmente frío, totalmente despreocupado. Sí, la verdad, lo maté y me la comí porque me hinchaba las pelotas. La describía pelota. la después a la madre en el interrogatorio como una mujer histérica y controladora que bebía mucho y que mentía mucho también. Y esto al parecer ofendía mucho a Alberto, que le mintieran. ¿eh? No era un muchacho que había que mentir.
2: ¿Cómo que Papá Noel no existe?
1: <risa> no, no. Carajo.
2: Te, te reventa, voy a hacer mierda. Eso. Un día voy a
1: ser grande y te voy a hacer mierda.
2: Algún día pagaréis por todo lo que me estáis haciendo. <risa> Bastardos. <risa> 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 Muni se murió. Sí. <risa> La primera es que me mintió esa bastarda <risa> Fue cuando me dijo que los reyes magos Dejaban el pastito en mis zapatillas Y ahí fue cuando me encabroné <risa>
1: ah, Podría estar tres horas Escuchando a Betty enojado
2: Betito ¿Te imaginas un mini el Betito? Digo, re encabronado sí.
3: No venden en tupper <risa>
1: Pero sí, 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 así estaba, enojado por las mentiras, Alberto, eh, consultado sobre los actos de canibalismo. John dijo, eh, la verdad, lo hice porque primero, no me parece bien desperdiciar toda esa carne. Segundo, me parece un buen método para deshacerse del cadáver. Y la verdad, esto no lo siento como un acto de violencia o desprecio hacia mi madre, comérmela. Además no quería enterrarla como había pasado con su padre, cosa que sí le parecía de mal gusto eso, enterrar a los cadáveres. ¿Cómo vas a enterrar a la gente? Que eso es un sí, animal loco.
2: Pensa el concepto, es como ¿qué haces? Tiene un punto. Se te muere alguien y ¿qué haces? Haces un pozo en la tierra que está todo muguroso sí. y pones uh-huh. lo, lo, los restos ahí, y después lo tapas. Que eso es un gato, ¿entendés? Como mmm, bueno
1: sí 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 un sí, punto
2: sí. tiene ahí. Lo banco.
1: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Claro. Pero bueno, ahora hay que comernos a nuestros muertos, entonces. Y bueno. Y eh, bueno. Pero así estaba ¿viste? Totalmente frío, totalmente falto de remordimiento, diciendo, sí, nada más quería deshacerme mi madre y que nos dejase de gastarse la pensión La herencia de mi padre
2: Para poder gastármela yo
1: Sí, claro, en vino también claro. Ella la malgastaba en gui- vino Yo la voy a gastar en vino Ya
3: está, problema resuelto No quería compartir el vino
2: Pasa que ella compraba vino blanco Y todos sabemos que el vino blanco no es de verdad O sea... Sí, 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 uh. cualquiera,
1: cualquiera. Uh. quizás quería ser catador de vino Como los amigos de Santi, ¿no? Pero... quizás
2: quería estudiar enología
1: <risa> Qué magita, boludo <risa>
2: Quería estudiar enología en Atenas, boludo. Claro. Todo esto fue el móvil y el contramóvil para, para volver a la universidad. Era un chico que quería estudiar, boludo. Ahí está.
1: Sí, sí, un pibe. No lo dejaron, no lo dejaron ser. Pero la cuestión es que por todas estas declaraciones y la frialdad y la falta de remordimiento del chabón, eh, se consideró que el tipo no tenía ningún tipo de dolencia mental claro. que le impidiera afrontar el juicio, por lo que comenzó el proceso. Y es en este momento, quizá un poco demasiado tarde, en el que Alberto decide hacerse el loco.
3: Uh, a ver.
1: Retira sus confesiones anteriores y afirma no recordar nada de lo sucedido en los últimos meses. Dice, no, no la verdad no me acuerdo de haber matado a mi madre, no recuerdo haberme la comido, no sé qué pasó, no tengo ningún tipo de recolección de esos momentos. Empieza a escribir cartas a sus amigos en la cárcel. Cartas que estaban destinadas igual a rápidamente ser públicas aparecen en la prensa
2: Igual a quien le escribía, ¿no? Tipo al Skinhead
1: (risa) ¿Al Skinhead? ¿Al
0: (risa) Checho.
2: El Checho en la plaza, reconfugido, ¿no? El perro Sí,
1: sí, sí sí. Oye, ¿has escuchado (risa) lo de Alberto? Qué pesado, tío Has
2: recibido la carta de de Alberto, tío Sí, qué pasada Qué Qué pasada, tío
1: que estoy flipando desde, desde ayer. Es un gilipollas. Sí sí sí, sí. bueno y en las cartas expresaba lo mal que se sentía por lo que había pasado que lloraba todos los días empezaba a querer mostrar que tenía remordimiento pero ya no le creía a nadie.
3: ¿Aparte quién escribe cartas ahí en el 2019? <coughs>
1: Yo
2: quiero que la gente vuelva a escribir cartas Y esto fue lo que pasó Porque era un poeta Sí,
1: sí, mirá Mirá una carta del quilombo que hizo esta semana
3: (risa) Poeta errante
2: Me imagino a Cristina Antonio Gallego Escribiendo a Alberto (risa) Ya estoy hasta aquí aquí. (risa) De
1: tu falta de peronismo (risa) Y no sabía que Alberto mandársela
2: Se lo mandó a los dos Por la duda Y el otro enloqueció Y mandó (risa) <risa> le dijo a Leckingen que vaya ya mismo a la Plaza de Vaperón sí. a solucionar este asunto de Estado.
1: <risa> Así que, claro, 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 en este estaba, por eso, cuando arrancó el juicio, cuando le tocó declarar, dijo todo esto, que no se acordaba nada, declaró que de los 16 años escuchaba voces, cosa que nunca antes había declarado, y que escuchaba, que las voces que escuchaba eran de famosos, que lo ordenaban a veces matar a la madre y otras veces matar a su perro.
2: ¿Qué famosos habrá escuchado, no?
1: Eh, la tigresa de la canción ranchera, seguro. <risa>
2: ¿Seguro, boludo?
1: Oh, Esa, eh, Cristina, diciéndole a Alberto sos un pelotudo.
2: <risa> españoles famosos.
1: Y sí, no hay, no hay más españoles famosos.
2: <risa> Tiziano Ferro. <¿tú>? Tiziano Ferro. <risa> no, su
1: <eso cabe. risa> Eh, Tiziano Ferro es, es, es catalano kosovar. Ese
2: era el que le decía que mate al perro, porque él decía que algunas voces claro. eh, lo incitaban a que mate a su can. Ah. Ahí estaba Tiziano Ferro. Claro,
1: claro. Y el chat decía... Teque,
2: teque, 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 teque.
1: Y El Chon decía, no, ¿cómo voy a matar a mi perro? ¿Qué piensan que soy un hijo de puta, loco? Dale
2: cagón, les. <risa> <risa> Tiziano Ferro no lo oído Dale, postó todo.
1: <risa> La cuestión es que... Nada de todo esto que dijo fue muy tenido en cuenta por el jurado, porque ya dijimos todas las declaraciones anteriores. El tipo había dicho sí, yo la maté, me acuerdo, lo... todo, todo. Y ahora se si quiere hacer loco, no, no te creemos nada. Aparte
2: fueron un montón de declaraciones, onda. Eh, aparte acordemos no que él estuvo internado dos veces, es como que. Claro. Hay un montón de patrones ya establecidos de cómo funcionaba su mente. Como que justo en la última, de eh, como, ay, no me acuerdo nada.
1: Sí, 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 sí. Claro, ay, cómo? Sí, claro. Entonces, el jurado dijo, no te creo un carajo, y después de un juicio dentro de todo breve, lo encuentran culpable. Esto fue en junio de este año, de 2021, hace poquito. Ah, mira. Lo condenaron a 15 años y 5 meses de prisión. Más el pago de 60.000 euros como indemnización a su hermano Desde entonces está ahí En Cana, en Madrid Desconocemos si le pagó al hermano Suponemos que no, que no le va a pagar nunca. ¿Y dónde va a sacar eso? <risa> claro.
3: Es muy difícil esa carguita a trabajar en la cárcel. O...
2: Y no sé, viejo es un problema. <risa> claro. Vas a tener que hacer de, de muchos de, muchas piezas de madera. Claro, <risa>
1: claro, claro. O escribir más poesía y venderla. Claro.
2: Ey, por cafecitos.
1: pues desconocemos si sigue escribiendo poesía en la cárcel, donde seguramente va a tener mucho tiempo para escribir, así que... Estoy esperando ya el primer tomo de las obras de Alberto Sánchez Gómez.
2: Capaz hace como Robledo Puche, empieza a como a flashear que es el peronista. ¿Robledo era? Claro, sí, sí. Que flasheaba que era Perón. <risa>
1: claro, claro. Y flashaba que es Perón este también. Quien
3: va a flashar? que es Felipe el Hermoso. más <risa>
1: Luis el hechizado, ese que era todo hijo de primos sí. y era un deforme. Ese, ese también es De Santiago
2: el <risa> Perdón, había que hacerlo, había que hacerlo. Sí,
1: sí, sí. sí. Así que... Bueno, la historia fue esta. No sé si querés acotar, Floro, de desde el lado psiquiátrico o algo más de las... de las, Sí. Este, inquisiciones que le hicieron. Hubo
2: como... Bueno, como dijimos, él tuvo dos ingresos. A, ahí a la princesa. Sí. Eh, el primero fue el 15 de mayo del 2016, donde lo que más notaron de él fue una heteroagresividad hacia la madre y hacia los muebles.
1: <risa> muebles. Bueno, le pega la pared, le pega los muebles hechos por el viejo, quizás.
2: Uh, ¿te imaginas? Daddy issues ahí.
1: ¿Heteroagresividad?
2: Heteroagresividad. Heteroagresividad viene a ser como...
1: No, no es violencia hacia los heterosexuales, ¿no? No, no, no. no
2: contrario a lo que el sentido común puede indicar es esa agresividad de cualquier tipo y forma hacia los demás y hacia el exterior
0: claro.
2: algunos, acá es como que hay una opinión eh, académica dividida algunos dicen que La heteroagresividad es algo inherente al ser humano, del del cual nosotros no podemos escapar y desprendernos. Y otros dicen que en realidad es un producto sociocultural que podemos evitar. Así que controversial esta heteroagresividad que le pudo haber pintado.
3: Vos viste a los nenes, son... A los nenes hay que educarlos para que no sean for. <risa> claro. Por favor. Bueno, y
2: totalmente se, se pone a los nenes justamente como ejemplo, de porque ya desde la infancia empiezan a expresar esta heteroagresividad. Onda, los nenitos que van y de la nada le pegan a otro. ¿entendés? Como, claro. Tiene que ver más que nada con un medio para lograr un fin. O sea, como una estrategia para lograr algo. Como llamar la atención, ¿no? Sí. Y un pobre control de los impulsos y las emociones. Uh-huh. Ya desde chiquitos.
3: Sí. Claro.
2: Ahí, en ese primer ingreso, lo diagnostican con un episodio psicótico agudo. Sí. Que el el trastorno psicótico lo que te genera son como ideas y percepciones anormales, ¿no? Perdés el control de la realidad. Sí. Y hay distintas fases del episodio psicótico. Sí. O sea, se distinguen como un primer momento donde los síntomas solamente son pequeños cambios en la manera en cómo expresas tus pensamientos y emociones, imperceptibles a veces, como que confunde al entorno. Y después tenés la fase aguda, que es lo que supuestamente le pasó a Alberto, donde ya es bien marcado. no Tenés alucinaciones o delirios y o delirios, ideas confusas. Y eh, podemos recordar como la, la distinción, ¿no? De que las alucinaciones son estas percepciones falsas, de tipo sensorial, ¿no? Como escuchar voces, que era lo que le pasaba a Alberto.
1: Sí, supuestamente.
2: O ver cosas que no están ahí, pero todo eh, relacionado a los sentidos. Sí. Y los delirios, en cambio, son falsas creencias, como por ejemplo que, no sé, que te percibe un grupo de transexuales. Claro. <risa> o sea, como por ejemplo, como eso. Y la otra fase ya eh, tiene que ver con la recuperación, donde te dan un tratamiento y bueno, y vos ves qué onda si lo se hizo, ¿no? Esa etapa varía en cada paciente, en cada situación.
1: Sí. Claro, como fractales son cada uno diferentes y Alberto decidió que no.
2: <risa> claro, yo no voy a hacer ningún fractal, dijo. <risa> <Claro>. <risa> a mí no me van a fractalizar.
1: Sí, fractal tu vieja, dijo.
2: <risa> claro. En el segundo ingreso del de 20 de julio del 2017... Sí. Lo describen como con una actividad psicótica, una actitud victimista y desafiante, y un trastorno de personalidad sin especificación, que dijimos, no lo pudieron como...
3: Catalogar. Claro.
2: Encasillar ahí. Claro. Ya el 23 de febrero del 2019, el médico forense dice que tiene un estado af- afectivo eutímico, o sea, normal, tranquilo. Sí. Si bien eutímico también puede referirse a, a los episodios eh, entre la manía y la depresión que le agarran a los bipolares, ¿viste? Ajá. Ajá. Pero... En el caso de Alberto no tenía afectividad en el relato de los hechos. Ni alteraciones de memoria, ni alucinaciones, ni ideas delirantes. Claro,
1: claro. Estaba totalmente centrado. Reubicado el chaval. Sí, sí, sí. Pero así, frío. Sí, sí, sí. Como describió la policía. Frío, sin ningún tipo de apego emocional a nada.
2: Tenía eh, como rasgos narcisistas y sin remordimiento.
1: Claro, claro.
2: Pero ahí todavía no no lo catalogaban como un trastorno de personalidad. Ya después en el juicio Eh, oral.
1: Yo diría que sí, igual, ¿no? ¿Qué están esperando? Ahí
2: en en ese informe, claro, en ese informe todavía no. Ya en el juicio oral del del 20 de julio del 2017, eh, un tal doctor Muñoz (ríe) informa: una (ríe) una posible descompensación psicótica. Lo que también se le llama buffet, que que en francés significa como bocanada o como cuando tomas aire, ¿viste? Buffet. Eh, Buffet delirante o trastorno psicótico breve o psicosis reactiva que es como un brote psicótico que te puede durar entre un día a un mes pero que después te recuperas completamente o sea quedas igual mentalmente que, que antes de ese brote ah
1: mirá, mirá podría decir que tuvo eso durante el mes que se comió a la vieja
2: dicen que esto estaba como agudizado por, por todo el consumo de los psicocomer
1: de los cosovares de los cosovares <risa> sí. psicotrópicos psiconios.
2: claro, los psiconios y ahí sí lo diagnostican con episodio psicótico paranoide agudo, o sea, Ay, la una exacerbación de la desconfianza que está motivada por una amenaza intensa e inmediata, que serían los <risa> transexuales en este caso, claro. <risa> y suele afectar a personas que eh, tienen dificultad para diferenciar entre sus emociones internas de lo que realmente está pasando en el exterior y con, con lo que se relacionan.
3: Mira, claro.
2: Generalmente cursa con alucinaciones, sobre todo auditivas, como en el caso de Alberto, y explicaciones idiosincrásicas delirantes. O sea, explicaciones solamente dadas por sus pensamientos específicos y particulares, no por los de otras personas.
1: Claro, sí. Claro, claro. Su propia lógica, su propio razonamiento es el que aplica y vale.
2: Después hubo muchos otros informes, pero básicamente todos concuerdan en lo mismo. Frialdad afectiva, sin culpa, sin suspicacia, sin trastornos... Este, bien delimitados por ahí un trastorno de personalidad con predominio de rasgos B antisocial paranoide
1: sí, pero eso ya todo el mundo lo diagnostican con eso. <risa> claro,
2: ya cualquiera es eh, rasgo B sí,
1: sí, 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 sí ya conozco esa historia Eso eh, es rasgo B, rasgo B.
2: Eh, que nada, que no no deliraba, no tenía alteraciones de conducta eh, que tenía quizás ansiedad por dependencia a las sustancias Claro. Eh, que no tenía claro. tolerancia a las contrariedades Ajá. y se decía que bueno que también salió en los estudios que consumía cannabis, alcohol y que alguna vez provocó caína y heroína ¡Ah! pero que por después de todo eso estaba normal tipo se, se vestía correctamente claro. eh, no tenía alteraciones en la marcha en la postura eh, atendía adecuadamente, o sea, estaba bien ubicado en espacio-tiempo, uh-huh. en quién era él
0: sí, sí, y sí. que
2: no tenía alteraciones de discurso, así que es, es un cuadro confuso como que tuvo un brote, qué sé yo,
1: le pintó para mí es un psicópata y listo, loco qué
2: tal, <risa> está triste por su padre listo. vos no lo comprendés, Mooney
3: resolvió el caso una vez más,
2: <risa> eh, para mí este está loco este está loco <risa> Es así.
1: Está loco, está loco. ¿Qué, qué, qué, qué bufé? Yo, yo le creo es, al
2: esquinge.
1: ¿eh? Sí, sí, este es un tipo raro, dice el esquinge. Ya cuando un
2: esquinge un... te dice eso es porque tenés que prestar atención.
1: Sí, 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 sí es, un llamado, es un llamado de atención. Así que, nada, esta fue la historia de del Alberto que, curiosamente, no más hasta las manos está hoy en día. Pero, como dijimos, cayó en cana, lo condenó un jurado. ¿Y por qué hago un hincapié en lo del jurado, no? Este, ¿Se acuerdan de nuestro viejo amigo Nicolás Gil Pérez sí. el hombre gato mendocino? Ah, sí, eh, También está en un juicio conjurado Aún no empezó el juicio, parecería que arrancaron ah, en octubre. Nos
2: mantendremos al tanto
1: Sí, 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 nos mantienen al tanto nosotros y nosotros nos mantenemos al tanto ustedes este, la defensa de Gil Peregue pidió que hubiese gente no binaria en el jurado, no sabemos muy bien por qué por una movida dilatoria ¿Y quizá para...
2: él es el hombre gato boludo necesita gente de todas las identidades
1: es, eso es lo que estaba pensando pero es, es una maniobra destinada a enojar a todo el mundo lo, al progre porque te dice, estás comparando al hombre gato con un no binario nada que ver loco, no funciona así
2: <risa> y, pero vos tenés que, o sea los hombres gatos son una disidencia
1: sí, o sea... ya arrancamos con eso Empezamos así. Y el conservador, obviamente, escucha esto y se pone el orto.
2: Porque dice, es más, eh, eh, la lo... G de LGBT es de gato. Sí, eh, es de gato, claro. Gatos
1: gato, lesbianos, de... bisexuales y transexuales acosadores de Alberto Sánchez. Sí.
2: Se acabó, me voy de aquí.
1: Así que sí, 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 en eso está el juicio.
2: Yo quiero saber, Santi, ¿qué opina? Para vos qué onda, qué le pasó a este pibe. Para mí. Eh, un día estaba escribiendo poesías y al otro día eh, trocé a la madre en mi pedazo.
3: Y yo creo que esto es producto de las nuevas virtualidades y lo que está pasando ahora en el cambio de paradigma que estamos viviendo hoy por hoy, ¿entendés? Todo lo que es los diagnóstico psiquiátricos, para mí es algo que tiene que ser din- dinámico para mí, dentro de todo lo que es la salud. Eh, él, sí, posta, boludo, es lo más dinámico que hay entonces, no poder encasillar ¿entendés? lo que le pasó no, no poder encasillar lo que le pasó a esta persona más en estos tiempos donde ahora hay Instagram, Internet, viajás de un lado para acá claro, como otro... que
2: cambia la vara psiquiátrica, ¿no? onda No podés diagnosticarlo con el mismo parámetro que hacías hace 100 años atrás. Exactamente,
3: era, digamos, ni hace 20 años de... o hace 30 años atrás. Esto, esto es lo que me llama claro. la atención, cómo se rompen la cabeza para decir, bueno, ¿dónde lo metemos? ¿Dónde capaz? Obviamente.
2: Capaz el chabón no era narcisista, capaz era un pibe que usaba Instagram
3: Claro, o manejaba un narcisismo igual que cualquier otra persona, ¿entendés? Hay que ver. Claro,
2: está bien, mató a la madre, pero eh, de ahí a decir que
3: y esta es una de no, la... los
2: que usamos Instagram.
3: Claro, tal cual, pero no quiere decir que cualquier persona que use Instagram va a matar a la madre. O lo que me refiero es que lo que yo siento de, de lo que es de la psicología y psiquiatría que se quedan en cosas muy antiguas. Como que dijeron, bueno, esto es así y quedó para siempre. Y para mí, tanto como la mente humana, si bien tiene sus cosas eh, inamovibles, pero también es bastante dinámico. Y al ser así, de la misma manera tiene que ser la la, salud, la, ¿La perspectiva y el para, y la perspectiva sobre la salud mental. Sí,
2: en eso estoy
3: de acuerdo. Esa para mí, A mí me resulta... Siempre todo el tiempo veo que, bueno, no sé qué tiene, bueno, esquizofrenia. ¿eh? No sé qué tiene, trastorno de la personalidad. No sé qué tiene, bueno, ADD. Claro, ¿entendés? Y yo qué sé, le, después bueno, es le... es como
2: cuando se decía que las mujeres histéricas eran, se las quería curar eh, provocándoles el orgasmo, digo, del año del culo.
3: Claro, ¿entendés? Bueno. Y capaz funcionaba en ese momento, porque como no estaba, capaz no estaban acostumbradas a tener orgasmo porque no se tocaban, porque solamente cogían con el esposo, que capaz no, no claro, entendían... pero nada. no era una
2: patología psiquiátrica. Tal la, cual. Era como un rasgo de la época. Tal
3: cual, ¿entendés? Por eso. Entonces, yo qué sé, este me despierta, me despierto de ese tipo de pensamientos.
1: Mira, yo co- empezaste a hablar de cosas dinámicas y pensé que estabas catando vinos de vuelta, pero buena reflexión. <risa> yo, jamás es que que yo
3: jamás caté vinos. <risa> yo jamás caté vinos.
1: Vos qué onda, loco, vos me estás probando.
3: Yo te conozco, boludo, desde que arrancamos que estás haciendo. <risa> Hacete el boludo vos, ¿eh? yo te conozco. Menos
2: mal que la conozco. aplicación <risa> es... <risa> Pero mal que la aplicación es cafecitos y no vinitos, si no un quilombo tendríamos <risa>
1: acá. ¿verdad? Tremendo. Buen manto igual de seriedad para terminar este programa caótico. Sí, ya era necesario. este Hablando, hablando de cafecitos también, queremos agradecer a todos los que nos han comprado esta semana. Sumerian Dude, Cires K, Paola y creo que ninguno más.
2: ¡Los amamos, mambitos! Sí.
1: Quieren que
3: lo sabemos más, denos más dinero.
1: No sé cómo funciona.
3: Me tienen que admirar por mi sinceridad. Que que algunos dicen, no, la verdad que es bueno porque dice lo que piensa. Bueno.
2: No, Santi, yo creo que sos un narcisista.
3: <risa> Puna, a la cárcel. No, no soy un narcisista y por eso soy la mejor persona del mundo. Así que, por favor.
1: Tiene un punto igual, ¿eh? ahí. Yo le creo. ¿Eh? Agradecer también a nuestra amiga Mapache que nos envió la info de Gil Pereg. esto del del jurado no binario.
2: Vamos. Vamos, Mapache.
1: Sí, menos mal que nuestras escuchas investigan porque nosotros vivimos en un cumpleaños más o menos.
2: En un cumpleaños caníbal. En
1: un cumpleaños caníbal, en un cumpleaños caníbal. Claro. Así que nada, no sé si quieren decir algo más, agradecer a alguien y lo damos cerrado por el episodio.
2: Estamos cerrado por el episodio.
1: Ah, no, yo
3: quiero agradecer a las escuchas una vez más. Así que doy por cerrado el episodio.
1: Perfecto. <risa> Entonces, mamitos, nos estaremos viendo en aproximadamente dos semanas. Hasta pronto.
2: Adiós.
1: Adiós, mamitos.